0: jouer pour nous ce soir. Et puis, on va aller dans
1: le, le titre ce soir. Donc, l'épître de Paul à titre, troisième chapitre. Et c'est surtout les versets 9 à 11 qui vont nous retenir ce soir. Alors, comme vous le voyez à l'écran, le titre « Quand le silence est d'or ». Alors, c'est un passage ce soir sur ou un, un, une étude sur certains moments où nous ne devrions pas parler, ou de, ou de choses plutôt, dont nous ne devrions pas parler, de sujets euh, qui ne vaut pas la peine d'être abordés. Et puis, c'est un sujet que je crois que va nous aider euh, ce soir. Alors, lisons à partir du verset 9. Non, je vais commencer plutôt un petit peu en arrière de ce que j'ai mis à l'écran. Commençons ici avec le verset, euh, je vais commencer avec le verset 5 même le verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Vous savez, j'ai souvent des occasions de parler aux gens, c'est un peu ce que, je, ce que je fais dans la vie, comme on dit, mais même lorsque je me déplace, comme le week-end dernier, pour aller prêcher quelque part ou enseigner, euh, inévitablement, il y a des gens qui veulent parler, <coughs> des gens que je ne connais pas, mais je découvre rapidement quels sont leurs sujets favoris ou les sujets qui les passionnent ou encore, parfois même, je dirais, les sujets qui les obsèdent. Et c'est la même chose pour vous, vous avez l'occasion parfois de de parler avec les gens. Des fois, c'est des frères en Christ. Des fois, ce sont des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et honnêtement, moi, quand j'arrive dans un lieu, surtout quand c'est une église ou même euh, un foyer où je suis allé dîner euh, dimanche après le culte du matin, je t'ai convié là. Puis, avant, de, avant de sortir du véhicule, j'ai prié, « Seigneur, je vais rencontrer des gens que je ne connais pas ou que je connais peu. Je ne sais pas de quoi ils veulent me parler. Mais je te demande de m'aider, Seigneur, à, à ce que je ne dise. » ce que je dois dire et aide-moi à ne parler que de ce dont je dois parler. Des fois, ce n'est pas nécessairement une situation sociale. Parfois, ça peut être un courriel qu'on reçoit, un message texte, une messagerie quelconque, puis un sujet de, de discussion qui nous est proposé. Il y a des choses dont on doit parler, des choses dont on peut parler, mais des choses dont nous devrions nous abstenir de parler. Évidemment, le contexte ici, dans le titre 3, c'est à l'intérieur d'une église, à l'intérieur de l'église du Seigneur. Et pour vous, peut-être, vous avez un temps de communion fraternelle avec un frère, avec une sœur, peut-être des gens dans l'église, ça peut être des gens d'autres chrétiens qui ne sont pas membres de l'église, ça peut être dans toutes sortes de situations, ça peut être avec des amis, ça peut être avec la parenté. Un sujet survient. Et là, vous vous posez la question, est-ce que je devrais parler de ce sujet-là ou non? Est-ce que c'est quelque chose dont nous devrions converser, dont nous devrions discuter? Et là, vous vous posez la question, est-ce que je devrais parler ou est-ce que je devrais me taire? Et c'est une situation, ce n'est pas anodin, ce n'est pas banal. En fait, dans un Timothée, dans deux Timothée, et dans Tite, Paul va en parler. Il veut que Timothée et Tite sachent non seulement quoi dire, mais il veut aussi qu'ils sachent quand se taire. Et c'est important pour moi, hein, dans ma vie, de savoir quoi dire, mais c'est aussi important que je sache quand je dois me taire ou quel sujet je dois éviter, si vous voulez. Et souvent, les sujets questionnables sont des sujets qui sont apportés dans la colère ou dans la frustration, dans la haine ou par diverses œuvres de la chair. Maintenant, ça c'est clair. Si, si quelqu'un manifeste les œuvres de la chair, comme on les voit dans Galates 5, les rivalités, les divisions, les animosités, les clameurs, la calomnie, ça c'est, peu importe le sujet, si c'est amené dans cet esprit-là, on ne devrait pas embarquer dans la conversation. Mais des fois, la personne semble de bonne foi, ou la personne euh, ne semble pas menaçante dans sa, sa disposition. Et là, le sujet est apporté, puis on se pose la question, est-ce que ce sujet-là est quelque chose dont je devrais parler?
0: J'ai vu cette citation qui dit... Un homme sera connu par son. On voit la sagesse d'une femme ou la sagesse
1: d'un homme lorsqu'il ne s'embarque pas dans certains sujets ou dans certaines conversations. Vous savez, rien ne sert de parler si nous ne savons pas nous taire. Rien ne sert de parler si nous ne savons pas nous taire. Parce que si quelqu'un parle de tout et a une opinion sur tout, bientôt son opinion ne veut rien dire. Même dans les médias, des fois, il y a ce qu'on appelle l'usure. De l'exposition médiatique. Par exemple, le premier ministre, il veut être vu à la télé. Mais quand on le voit trop à la télé, on finit par ne plus l'écouter, n'est-ce pas? Honnêtement, là, quand, quand ils faisaient leurs conférences de presse là, au début de la COVID, là, après trois, quatre conférences de presse quotidiennes, j'ai remarqué que le premier ministre prenait les week-ends, il ne parlait, parlait plus, ou il envoyait un autre ministre. Là, parce que quand ta voix est trop, est trop entendue, ta voix perd de sa valeur. Mais c'est vrai dans nos vies personnelles aussi, parce que si nous ne savons pas nous taire, les gens ne vont pas nous écouter lorsque nous parlons. Dans Proverbe 21, le verset 23, la Bible nous dit « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue ».« Préserve son âme des angoisses. » Celui qui parle trop ne manque pas de péché, la Bible nous le dit, mais aussi celui qui parle trop, qui ne veille pas sur sa bouche, aura des angoisses. Il va se trouver dans des situations inconfortables. Non seulement va blesser des gens, mais va perdre parfois sa crédibilité
0: aussi. Dans le psaume 39, le verset 2, le psalmiste dit « Je veillerai sur mes voies. » de gens qui ont plusieurs qualités, mais en voici une, des gens qui savent mettre un frein à certains sujets. Ou à... Évidemment, de tous les sujets, le plus beau,
1: le plus grand, le plus important, c'est l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il est détaillé dans les premiers versets du chapitre 3. Selon le verset 8, cependant, le Seigneur désire que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Donc, Dans les premiers huit versets, ça parle de l'Évangile. Ensuite, ça parle du fruit de l'Évangile dans nos vies, qui est de mettre en pratique des bonnes œuvres. À partir du verset 9, l'apôtre Paul va dire « mais » Si vous voulez mettre en pratique des bonnes œuvres et si vous voulez que ce soit le témoignage de votre vie, il y a des moments où on doit simplement ne pas parler de certaines choses parce que ces choses-là vont produire en nous le contraire des bonnes œuvres. Si vous remarquez au verset 8, il y a deux tâches dans le verset. Je veux que tu affirmes ces choses afin que, premièrement, ceux qui ont cru en Dieu, c'est la première chose, on veut que les gens croient en Dieu, et deuxièmement, il continue que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Donc, deux choses croire en Dieu, puis pratiquer de bonnes œuvres. Mais ensuite, remarquez au verset 9, premier mot mais. Oh, pourquoi Paul, tu dis mais tu, Je veux que les gens croient en Dieu. Ensuite, je veux qu'ils s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Mais, si les gens vont pratiquer de bonnes œuvres, il y a un danger ici. Il y a quelque chose qui pourrait les en empêcher ou qui pourrait les, leur enlever cette belle qualité. Alors ici, dans les versets 9 à 11, il va nous dire ce qui est contraire de ce qui est bon et utile aux hommes. Il va nous dire ce qui est contraire que de s'appliquer à de bonnes œuvres. Dans les versets 9 à 11, on va trouver deux verbes à l'impératif. Deux ordres qui vont, si nous les pratiquons, nous aider. Rester centré sur notre foi en Dieu et sur l'application des bonnes œuvres. Mais ce sont deux impératifs négatifs. Ils sont faciles à retenir parce que les deux commencent avec E accent aigu. Et. On va les dire ensemble. Évite et éloigne. Est-ce qu'on peut les dire ensemble? Évite, éloigne. On recommence. Évite, éloigne. Donc, il y a des choses dont nous devons éviter de parler. Et lorsque les gens refusent d'éviter d'en parler, la Bible nous dit qu'après un ou deux avertissements, nous devons nous éloigner de ces gens-là. Remarquons ce que ça dit. Premièrement, c'est vrai qu'on remarque des sujets que nous devrions éviter. Au verset 9, ça dit « Mais évite les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Il y a des sujets que nous devrions éviter. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parler de tous les sujets et porter du fruit pour Dieu. Si je veux que ma vie porte du fruit pour Dieu, selon la Bible, il y a certains
0: sujets sur lesquels je dois me taire ou des sujets que je dois éviter. Ils vont finir par boucher ce trou. Moi, j'ai envie de juste aller prendre un gros
1: morceau de plywood puis le mettre dessus. Je ne sais pas quoi faire, mais ce nid de poule là il est vraiment solide. Il n'y a personne qui réussit à le remplir. Mais chaque fois que je sais où il est, le nid de poule, c'est vous ce que je fais. À chaque fois que j'arrive de là, je le contourne. Je ne veux pas que ma roue se prenne dedans. Le texte nous donne
0: des sujets à éviter. Maintenant, ce n'est pas une liste complète. Je comprends que le terme « discussion folle » est assez large,
1: mais pensez à, au contraire. Une discussion qui serait sage, c'est quoi la, la sagesse? La sagesse, la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Nous savons que le livre que nous avons dans nos mains, c'est notre source d'instruction pour la sagesse. Euh, donc, les discussions folles,
0: très simplement, ce sont des choses qui n'ont pas de lien avec la sagesse. Ce des discussions folles, mais
1: si vous marchez par l'esprit, vous allez savoir ce qui est insensé et ce qui découle de la sagesse. Il y a quelques années, il y a un homme qui venait souvent me parler. C'était pas dans l'église, mais il trouvait souvent des choses sur Internet dont il voulait me parler. Des théories de pourquoi telle chose dans le monde est arrivée comme ça, puis des explications euh, nébuleuses sur ci et sur ça. Des fois, c'était religieux, des fois, c'était politique. Mais si, mais si on voulait changer le
0: sujet pour parler de Jésus, hein, c'est ça que tu veux parler de la Bible, ben non. Poser la question, <coughs> comment est-ce que je peux savoir si je. Là,
1: un jour, je suis allé chez mon médecin, mon médecin de famille, le docteur El qui est à Ville-Saint-Laurent. Et monsieur, le docteur Elfessi est très gentil, mais en anglais, il dirait que c'est un « no nonsense ». C'est quelqu'un-là qui ne pas par quatre chemins pour te parler. Et je, quand il était assis, il, il écrivait sur son bloc-notes ou quelque chose avant de me parler, avant de me poser des questions. Puis moi, j'étais un peu inconfortable avec le silence, puis je voulais juste briser la glace. Mais j'ai remarqué que peu importe le sujet que j'abordais, il me faisait un genre de sourire comme « j'ai pas, de pas, de pas, de de pas, pas, pas le temps de parler de ça ».« J'ai pas le temps de parler de ça ». Puis, il ne me le disait pas, mais je me sentais c'est comme, « Monsieur l'éveillé, taisez-vous, je vais vous dans un instant. » Et j'ai réalisé que mon médecin, il est beaucoup trop occupé pour parler de ces choses-là. Il y a des choses plus importantes.
0: Et gentil, il n'y a rien contre,
1: même quand tu me demandes si j'ai voyagé. « Ah, oh, t'es allé là? Es-tu allé à tel hôtel ou tel restaurant? »« Non, ah, oh, je une fois, ça fait 15 ans avec ma femme, c'était beau. » Bon, maintenant, est-ce que tu t'es douleurs Allez, reviens tout de suite au sujet. C'est mon médecin, il est trop sérieux et trop occupé pour parler de choses inutiles.
0: Probablement que si on est au restaurant, ça serait une chose,
1: peut-être qu'on pourrait parler d'autres choses. Mais dans son bureau, là, honnêtement, il est là pour parler d'une chose. Il est là pour parler de ma santé. Tout le reste, là, si vous me permettez l'expression, ce sont des discussions folles.
0: Si vous avez vu le médecin,
1: il n'est pas là pour vous parler de la pluie, du beau temps, de sa dernière ronde de golf. Il est là pour parler d'une chose. Maintenant, c'est sûr, sûr que, que vous ne pouvez pas être aussi, aussi direct et étroit que, que le médecin peut-être, mais si la chose dont la personne veut parler n'a aucun lien avec la foi en Christ, n'a aucun lien avec la sagesse de Christ pour la vie, n'a aucun, aucun rapport avec la mise en pratique de la parole de Dieu, ça c'est quand même déjà assez large. Là. La Bible, elle parle de plusieurs sujets. Si la discussion, si ce serait impossible de tirer un trait entre sa discussion puis la Bible, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en parler à un tel point où ça peut causer une rupture puis une division? Je crois que non. Si la chose n'a aucun lien à la parole de Dieu, sentez-vous bien libre d'éviter le sujet, surtout si ça va devenir un point de dissension assez grave pour endommager la, la relation. Mais deuxièmement, remarquez les généalogies. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas tellement quelque chose dont nous parlons, là, les généalogies, mais pour les Juifs, c'était quelque chose d'énorme. Parfois, leur orgueil pouvait être enflé à cause du fait que, leur, à cause de leur arbre généalogique. Même en Philippiens, l'apôtre Paul barbe lui dit qu'il était hébreu, né d'hébreu, de la tribu de Benjamin. Pourquoi la tribu de Benjamin était spéciale? Parce que le premier roi d'Israël, Saül, était venu de Benjamin. Il y a eu d'autres choses aussi. Les, les Benjamites étaient fiers. Il y a des gens qui pouvaient être fiers de leur héritage. aussi, il y a certains enseignements, enseignants juifs de l'époque de, de, de Paul, pardon, qui parfois allaient allégoriser les généalogies. C'est-à-dire, ben dans la généalogie de Noé, euh, l'Amec, il représente la violence. Et l'autre représente la paix. Puis là, il inventait des doctrines en donnant à des généalogies des sens complètement figurés, imaginaires, et ça pouvait devenir des points d'enseignement qui étaient
0: complètement, complètement qui venaient que de l'imagination
1: du prédicateur sans soutien biblique. Et l'apôtre Paul nous dit de s'éloigner de, de ces choses-là. Ça arrive rarement aujourd'hui, mais c'est arrivé, je me souviens, il y a quelques années, quelqu'un m'a montré une vidéo dans laquelle une femme qui voulait, elle cherchait à, à démontrer qu'un certain livre chrétien est odieux et ne devrait être lu par personne. Elle s'attaquait directement à ce livre-là. Mais la manière dont, dont elle s'y prenait, c'était, si ça n'avait pas été triste, ça aurait été drôle. Elle faisait remarquer que l'écrivain du livre avait le même nom de famille que le capitaine du Titanic. Puis ensuite, elle faisait remarquer que si tu prenais le nombre de pages dans le livre, puis que tu le divisais par le nombre du ch de cheminées du Titanic, tu allais avoir le chiffre 6. 6, 6, 6. C'était, tu écoutais ça, puis tu disais, mais où est-ce qu'elle va chercher des idées pareilles? C'était, honnêtement, si ça n'avait pas été triste, ça aurait été drôle. Je pense que ça tomberait sous des généalogies, des, des choses inventées qui viennent de choses qui ne disent pas du tout ce que ça dit. Est-ce qu'un sujet que, dont quelqu'un veut vous parler est si obscur qu'on ne peut même pas vraiment en discuter dans la Bible? Sentez-vous bien libre de, de contourner. Troisièmement, il y a des querelles. Là. On tombe plus dans, dans, le, dans, notre, dans notre quotidien à nous. Ça nous dit, troisièmement, verset 9, « Mais évite les discussions folles, les généalogies les querelles. Maintenant, toutes ces choses-là inutiles, les sujets inutiles, comme ça dit dans le verset, dans 2 Timothée 2, 23, ça dit « Repousse ces choses-là. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Um, » C'est déjà arrivé littéralement une fois, là, dans un, je, me je me souviens, j'étais dans un, un souper quelque part dans l'Ontario <rire> avec des <rire> croyants et puis, le simple fait que je venais de Montréal,
0: quelqu'un ne voulait pas s'asseoir à la table parce que l'équipe de Toronto jouait au hockey contre l'équipe de Montréal. Moi je, moi, je fais des blagues avec le
1: hockey des fois, mais je n'ai rien, honnêtement, contre les partisans des autres équipes. Mais lui, là, il était tellement partisan de son équipe qu'il ne voulait pas s'asseoir. On est des frères en Christ. Là. On va vraiment laisser une rivalité sportive devenir un. <rire> vraiment. Hey, si tu me fais une blague, je peux t'en refaire une, non? mais après ça, on va passer à un autre sujet. Je ne vais certainement pas me priver de communion fraternelle d'un frère parce qu'il est partisan de l'équipe de telle ville ou de telle ville. Ridicule, mais il y a des gens qui ne comprennent pas, sont tellement émotifs sur leur équipe, mais c'est ça. Les querelles. Généralement, vous savez, une querelle, ça se rapporte à une personne plutôt qu'à la vérité. Ce peut-être pas la définition parfaite, mais je pense que c'est un bon point de départ pour la réflexion. Est-ce que la parole de Dieu peut vous éclairer sur une prise de position sur le sujet? Si la réponse est non, contournez la question. Je reviens à mon exemple sportif. Est-ce que, en sondant les Écritures, vous pouvez décider d'encourager l'Argentine plutôt que le, que le Brésil, Brésil au, au foot? foot? Non. Non. Alors, si vous vous disputez là-dessus, ça, c'est une querelle. Mais de façon plus pratique encore, il y a plusieurs années, un frère en Christ avec qui j'avais été assez proche, avait quitté l'église où nous étions à l'époque parce qu'il était fâché contre le pasteur pour quelque chose. Maintenant, il était en colère sur la gestion d'une situation privée qui n'avait aucun intérêt public. Donc, ce n'était pas quelque chose qui avait été discuté publiquement, c'était quelque chose de privé, qui devait demeurer privé. Le pasteur avait mal géré, selon lui. Il dit, moi, moins, pas pris position. Je voulu il voulu qu'il prenne position. Puis, bang, il quitte l'église. Mais comme lui et moi on avait été des proches amis auparavant, il, il s'en voulait de ne pas avoir quitté l'église avec lui. On s'est un peu distancé après ça. Il ne voulait plus vraiment être avec moi. Et un jour, je l'ai rencontré dans un magasin. Je suis face à face dans un magasin et puis il m'avait dit « J'aurais aimé que tu sois loyal envers moi. » Loyal, pourquoi? Tu t'es fâché, fâché contre un individu, pour une situation, une situation qui impliquait un autre individu, puis tu es parti. Ce n'était pas une question de désobéissance à la Bible, ce n'était pas une question de suivre les Écritures, c'était un conflit de personnalité que tu as mal géré. Toi, tu aurais voulu que je te suive dans ton péché. Honnêtement, ça, c'est un exemple parfait à mes yeux d'une querelle ça ne concerne pas la vérité de la parole de Dieu. C'est une prise de position sur un individu. Par exemple, dans l'église de Corinthe, « Moi, je suis d'Apollos. <rire> »« Moi, je suis de Paul. »« Moi, je suis de... » Ça, c'est des querelles. C'est centré sur des individus et non pas sur une prise de position pour la vérité. Oui, nous devons prendre la position pour la vérité. Et la vérité, ça tombe bien, nous avons un manuel pour la vérité. Nous avons un guide pour pour la vérité. Si vous ne pouvez pas prendre position sur la base de la Bible, vous pouvez éviter le sujet. Si la Bible ne vous aidera pas à régler le cas, vous pouvez éviter le sujet. Donc, on trouve les discussions folles, des choses qui n'ont aucun rapport avec la sagesse, des choses... Ensuite, vous avez des, 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 des inventions de l'imagination, des généalogies, vous avez les querelles. Puis là, quatrièmement, vous avez les disputes relatives à la loi. Ça nous dit à la fin du verset 9. Les chrétiens de Crète, en particulier eux aussi, ceux à Corinthe, on sait, avaient tendance à se disputer sur la loi. Surtout ceux qui étaient d'origine juive. « Ah, moi je pense qu'on a le droit de faire ceci. » Non, moi je pense qu'on n'a pas le droit de faire ça. Moi je pense qu'on n'a pas le droit de manger ça. Oui, moi je crois qu'on a le droit de manger ça. Etc, puis etc, puis etc. Alors que Romain 4 nous dit que Christ est la fin de la loi. Pour la justification de tous ceux qui croient. Oui, la loi. John Phillips a dit que l'Évangile nous libère de la loi en tant que système, même si nous avons encore la loi en tant que, que norme. Mais ne devrait pas se disputer sur l'Ancien Testament. Nous, nous sommes sous la loi de Christ, qui est la loi de l'amour. Je donne un exemple. Ce soir, on a, tiens, frère Victor puis frère Gilbert. Tous les deux viennent du Togo. Admettons qu'à Lomé, j'invente quelque chose, là. supposons qu'ils vont bâtir un nouvel aéroport à Lomé, supposons que, puis que frère Victor est contre la construction de l'aéroport, puis que frère Gilbert est en faveur d'eux, ils ne sont pas d'accord sur la construction, la construction du dit aéroport. Et que, Et que la, 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 la dissension, dissension devient de si de forte si fort. que la communion fraternelle en est affectée. Et, mais je sais que ça n'arrivera pas, là. imaginons que. Savez-vous ce que je leur dirais? Frère, frère, les deux à Laval. On peut être pour ou contre le projet d'un aéroport à Loé, ou si je prenais Pierre et puis frère Wilson, supposons, et puis les deux étaient, discutaient de la construction de nouvelles routes en Haïti. On peut être pour, on peut être contre, mais ultimement, si on habite à Laval, la nouvelle route en Haïti ne va pas vraiment nous affecter. On peut être pour, on peut être contre, on peut en parler même. Mais quand la conversation devient si intense que... C'est un peu ça ici, c'était des gens qui sont en Christ puis qui se disputent sur la loi de Moïse. Christ les avait sortis de la loi de Moïse pour les placer sous la loi de Christ puis ils se chicanaient encore sur la loi de Moïse. Vous savez, il y a des fois, il y a des choses que, honnêtement, on peut avoir une opinion, on peut avoir une opinion pour, on peut avoir une opinion contre, mais ultimement, à la fin... Ah, on est en Christ. On doit s'aimer. À ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples, que vous interprétez le livre de Lévitique. Bien non. À ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples, que vous avez de l'amour, les uns pour les, uns les autres. Pour les autres. Au, moins Au moins deux des quatre choses qu'on a vues dans le titre 3 -9 peuvent encore facilement meubler nos conversations. Et si on n'est pas prudent, les discussions folles, les querelles vont survenir. Et deux questions, je dirais, pour déterminer si on devrait en parler. Ce sujet a-t-il une importance à la lumière de l'éternité? Brésil, l'Argentine, ça n'a aucune importance au sujet de l'éternité. Ah, non, zéro. Pourrions-nous employer la Bible pour trancher sur ce sujet? Si la réponse est non, évitez. On le pourra du tout en parler, même en prenant un café. Écoutez, la Bible dit, ça nous dit au verset 9 ici, évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi. Si vous marchez par l'esprit et l'autre marche par l'esprit, vous saurez quand ça devient une discussion. Si c'est une mention, si c'est une blague, si c'est juste <coughs> du blabla hein, pendant qu'on attend notre commande, c'est une chose. Mais quand ça devient vraiment une discussion, là, hmm, ne faites pas mal au corps de Christ ou à votre communion fraternelle pour des choses qui n'ont aucun impact éternel et sur lesquels la Bible ne se prononce pas ou ne traite pas. C'est indéniable, pardon, <coughs> puis j'achève que certaines personnes aiment ces sujets-là au-dessus de tous les sujets. Il y a des gens qui aiment parler de tout ce qui est controversé, de tout ce qui est, euh, osé, pas osé dans le sens adulte du terme, là, mais de tout ce qui, est, comme, qui pousse la limite là, du confortable. Ils aiment parler, ils aiment les réactions, ils aiment provoquer. Mais parlez-leur de la parole, parlez-leur du Seigneur Jésus, puis euh, la conversation, ça se tombe rapidement. Je termine avec non seulement éviter, mais des gens dont nous devrions nous éloigner. Remarquez le verset 10. Éloigne de toi, de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Donc, il y a des gens que nous devrions éloigner. Certaines personnes aiment provoquer des divisions. Ils rentrent dans une situation, puis ils aiment apporter un sujet pour que le groupe se scinde en deux. Ça leur, ils ont un plaisir à ça. La controverse est toujours près d'eux. Ils ne sont jamais en paix autour d'eux. Comment? Parce qu'ils aiment entretenir des discussions folles ou des querelles. Le plan biblique, ce n'est pas seulement d'éviter. On évite le sujet une fois. On évite le sujet deux fois. On contourne, mais selon le verset, on avertit deux fois. Maintenant, le mot « avertir » ici, ce n'est pas agressif nécessairement. Ce n'est pas, nécessairement... hey! pas nécessairement ça. Ailleurs, le même mot est traduit « exhorter ». Une fois, écoute frère, euh, ce sujet, c'est controversé, puis honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'importance éternelle. Ça ne va pas bâtir les relations dans le corps de Christ Hum, puis aussi, la Bible n'affirme pas ce que toi, tu affirmes avec autant de zèle. La Bible ne le dit pas. C'est ton avis, mais ça, la Bible ne le dit pas. Hum, tu as droit à ton opinion privée, mais d'en discuter publiquement. Honnêtement, continuer comme ça, ça va faire mal au corps de Christ. Il recommence, il continue, il, il ne veut parler que de ça. Écoute, frère, on s'en est déjà parlé, là. Hum, je t'aime, et puis je comprends que tu es passionné par ce sujet-là. C'est un sujet qui, elle, ne fait pas l'unanimité. Deuxièmement, tu ne peux pas vraiment soutenir ton point par la parole de Dieu. Et puis, c'est quelque chose qui, honnêtement, crée des tensions. Des, 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 ça va blesser quelqu'un, ça va causer des divisions dans le corps de Christ, dans l'Assemblée. Euh, ça serait mieux que tu gardes tes avis pour toi, et puis qu'on s'entende se, qu sur ce dont la Bible parle, pour l'unité de la foi. Mais lui, non, il est obsédé par le sujet. Il ne veut pas lâcher, il ne refuse de ne pas en parler, c'est sa passion. La Bible n'est pas sa passion, Christ pas sa passion, l'unité du corps de Christ n'est pas sa passion, son sujet controversé, extra-biblique, c'est-à-dire hors de la Bible, c'est ça sa passion. Là, tu fais quoi? Vous savez, toute relation n'est pas bonne à entretenir. Il faut être honnête, il faut être franc. Est-ce que dans cette relation avec cet individu-là, est-ce que moi j'exerce une influence pour Dieu dans la relation ou est-ce que le seul effet que cette relation-là a, c'est de m'éloigner, moi, des bonnes œuvres qui sont mentionnées au verset 8? Donc, en entretenant des discussions, des conversations, une relation proche avec cette personne-là, est-ce que est, moi, je suis en train de les influencer pour le bien, ou est-ce que moi, je suis en train de simplement, parce que ça devient une pierre d'achoppement pour moi, m'empêchant de pratiquer les bonnes œuvres du verset 8? Et ça nous dit que dans le cas échéant, on doit, ça nous dit, éloigne-toi. Pas juste éviter le sujet, éloigne-toi de l'individu. Parce que ça nous dit qu'il est perverti. Maintenant, ça, ça semble un terme très fort. Le mot perverti, ça veut simplement dire détourné de ce qui est vrai ou détourné de ce qui est propre. Quand on dit que quelqu'un est un pervers, ça veut dire qu'il est détourné de ce qui est moralement droit. Mais ici, dans, la, dans les sujets du genre, quelqu'un qui est perverti, c'est juste quelqu'un qui s'est détourné de la vérité de la Bible. C'est quelqu'un qui n'est pas intéressé à la Bible, qui est intéressé à... il, il regarde ailleurs, il, il veut amener des conversations loin de Dieu, il veut amener des conversations loin de la parole de Dieu. Il est dévié, il est détourné, il est perverti. Son cœur est détourné de la parole de Dieu. Et une personne qui est détournée de la parole est forcément dans le péché. Et ça dit il se condamne lui-même. C'est-à-dire qu'il donne la preuve ouverte qu'il est détourné de la parole de Dieu. Et ses conversations en sont la preuve. Donc, est-ce que vous avez une personne dans votre entourage qui aime beaucoup parler d'un sujet qui est sans importance éternelle ou un sujet qui est étranger à la parole de Dieu? Est-ce qu'il est passionné par des choses qui suscitent la controverse, mais qui ne sont ni éternellement valables et qui ne sont pas non plus bibliquement. On ne peut pas trancher en utilisant la Bible, c'est des choses autres. Vous avez tout à perdre à vous embarquer dans ces conversations-là. Elles ne vont pas vous aider, comme le dit le verset 8, à pratiquer de bonnes œuvres. Alors, évaluons nos relations puis évaluons les conversations qui les composent. Est-ce que nous exerçons une influence pour Christ ou est-ce que la personne cherche à nous emporter vers des sujets dont nous ne devrions pas parler? Éviter, éloigner, avec la direction de l'esprit, ce sont les deux verbes à retenir. Alors prenons nos listes de prières maintenant, puis nous allons regarder une lettre premièrement de prière.